0: こんばんは、佐々木由です。先日4月25日に私がやっているサービス、テイルズトークンズの第2弾プロジェクト、つばめ山上 NFT 匠の守護者の発表を行いました。この発表の後ですね、同じプロジェクトメンバーである松浦さんからお誘いを受けまして、それでもメディアは面白いというポッドキャストの収録に参加してきました。その内容はですね、「いつも通りそれでもメディアは面白い」の方で公開されると思うんですけれどもこちらメディアヌップの方ではその一部をですねちょっと編集してテーマをつけて解説もつけてあのお届けしてみたいなと思いますメディアヌップそれでそのテーマ、解説っていうことなんですけれども、私がこうピックアップしたのが、プロダクトアウトとマーケットインという言葉です。これはビジネスの言葉、あるいはマーケティングの言葉として一般的なものなんじゃないかと思うんですけれども、まあそのものづくりからスタートさせる発想と、あとはどうやって売るか、つまりどうやって届けるかっていうところから発想するやり方と、まあそういったものを表す言葉だと思うんですけれども、人によって得て増えてがあったり、あるいはプロジェクトによって向き不向きがあったり、あるいは市場の環境とか世の中の状況によってそういう選択が取れる取れないみたいなこともあるんですけれども、まあそういったこうバランスの中にある言葉なんですけれども、なんで私がこのプロジェクトでその言葉を取り上げたいかというと、つばめ山上っていうエリアがまさにこのプロダクトアウトとマーケットインっていうものの協力と攻め合いによって生まれている地域、プロジェクトだからなんですね。で、ご存知のように、ご存知のように言っら、つばめ山城っていう場所はないんですよね。あの、つばめ市と山城市はあります。だからそれを合わせたつばめ山城っていうのは、その一体を表すエリアとか、あるいはその文化とかカルチャーのことなんですけれども、その燕山城って、まあ一言で新幹線の駅だったりするので耳慣れてますけれども、実は異なる地域が合わさったエリアの話なんですよね。で、ここはどういう特徴を持っているかというと、これはあの江戸時代を通じてというか、あの中世を通じてからその洪水多発地帯だったんですよね。だったそうなんです。川がね、あの平野に川が急な山からこう流れてくるところなので、洪水多発地杯でお米とか野菜とかそういう農産物を作るのに非常に向いてない苦労が絶えない地域だったそうなんですでそれを逆手にとってあるいはその地域にそういった銅とかねあれそういう技術を金属加工する技術者がこう流れてくる来やすい場所だったとか、まあ、いろんな理由があるんですけれどもそこでこう金属加工業ってものが発展するんですでそうなるとその川っていうのは作ったものをこう遠く、ね、海船していく船で運んで京都や大阪で売るっていうの即向いた流通に向いたところでもあるということでそれを逆手にとって農業ではなくて金属加工業というのが栄えた場所なんですねでこれはまあ私のような遠野のようなあの農業をよくやってる出身者だとよく理解すると思うんですけどもいわゆるこう農業が根付いてる地域のカルチャーとか精神性ってあるんですよねなんかこう季節性があるっていうかサイクルにサイクルで物を考えるとか、あるいはみんなと揃って何かをやるってことが大事だとか、まあそれってこう、農業をこう、やる上でこう、たっとばれる精神っていうか、哲学みたいなものがこう、日常のカルチャーに今も息づいてるみたいなことだと思うんですけども、まあ全国そういう場所ね、日本っていう国、あの、多いと思うんですけども、つばめ山城はその点非常に特殊で、まあ農業生産でこう、農業生産に向いてない土地で金属加工業をする。そしてそれを売っていくっていうことが大事な土地だったので何かみんなと同じことをやるっていうよりかはみんなと違うものをやんなきゃいけないんですよねそしてあの季節に応じて作物が実っていくってサイクルじゃなくてどういったものが売れるのか考えて自分で作っていくっていう自分で人生を決めていくとか自分で作るもの自分でそういうものを決めていくっていうサイクルの中にありますよねなんだかねそういうカルチャーが根付いているとこらしいんですよなので、燕市っていうのは昔からその金属加工業とか、その技術を持った人なんかが多く住んで暮らしていて、どちらかといえばクラフトマンの街みたいな感じなんですよね。で、それに対する三条っていうのは、簡単に言うとプロデューサーの街。どういったものを作ったらいいか、それをどうやって売っていくかっていうのをこう考えてやってるで。そういうビジネスをやってるところが多いと。例えば、ツバメ産条エリアで代表的な企業というと、上場企業のスノーピークなんかがあると思うんですけれども、スノーピーク、あの、キャンプグッズ売ってるところですけども、あれはやっぱり世界観を作ってどうやっているか、どういうブランドを作っていくかっていうものがあって、そこにこういろんな技術とか、あの、いろんなキャンプ道具なんかが作られているってことだと思うんですけども、その組み合わせっていうのはまさにツバメ産業らしいところだと思うんですけども、そういったプロダクトアウトとマーケットインの感覚っていうのが、それぞれの両エリアが代表していて、かつそれが混ざり合っていることで成功しているっていう場所だそうなんです。私、その、いかにもこう、自分が調べて分かりましたみたいな言い方をおっしゃったんですけど、これはあの、教わりました。つばめ産城エリア行った時に、つばめ市産業資料館の斎藤すけさんと、あとは株式会社つばめ産城のゆうきさん、ゆうきやすひ弘さんにこうやって教わっていかにもこう見てきたようにしゃべっちゃったんですけどもその受け売りでございますただ、まあ、事実そうだと思うんですねその2つの地域がそういった特色を持ちながらそういったものづくりをして今でもそのカルチャーが生きているとだから私面白いなと思ったエピソードがその燕山城エリアに赴任してきた学校の先生なんかがこんなこと言うんですってこの地域の子供たちはすごい金の話をすると。なんかあの、教室でよくお金の話するらしいんです。<笑>で、それっていうのはあの、家庭でね、よくそういう話をしているからだと思うんですけど、いや、それってすごい、いいことっていうか、あの、特徴を表してますよね。いかにもその、伝統的な日本の社会だと、金の話をするのは、あんま良くないっていうか、みっともないっていうか、好まれないみたいな風潮ってなんかありますよね。でも、これからの時代そうじゃダメだよねみたいな話ももう一方でありますよね。で、その価値観がセミが合っているところで言うと、つぼめ三条エリアっていうのは平均的な日本のエリアよりもちょっと一歩進んでるところがあって、小学生が金の話する。で、これは僕すごいいいことだと思うのは、自分がやってることとか持ってるものとか、あるいは周りがやってることの価値って何だろうってことを常に考えたり、よりこう付加価値つけて、それを広めていく。あるいは自分がそう価値の高いことをするってどうしたらいいんだろうってことを常に考えるってことなのでまあそれをマーケットインの感覚って言っていいと思うんですけどまあそういうのが親にも根付いてるし子供にも根付いてるしそれが外から来た小学校の先生とか私のような人間にはこう驚きにこう見えるっていうねあのそういう地域なんですまあということもありましてつばみ三条から私が学んだことっていっぱいあるんですけどもその学んだことをご紹介しながら同時に今回の匠の守護者っていうプロジェクトのご紹介も、あのできたらなと思います。はい、でここから先はですね、あの先日ツイッタースペースで。松浦さんと小麦さんと話した内容をダイジェストでお届けしたいと思います。どうぞ
1: お楽しみください。佐々木さんにお伺いしたいんですけども、この匠の守護者プロジェクトっていうこの燕山道のプロジェクトにおいて、この。価値をどういうふうに NFT に、えー、埋め込んでいこうかっていったときにトレーディングカードを使っていらっしゃるじゃないですかこのトレーディングカードっていうこのある意味で手法と先ほどおっしゃっていたダイナミック NFT っていうところがどういうふうにこう価値を作っていくのかっていうところをちょっとなんかバクっとお伺いしたいなっていうふうに思ったんですけど
0: ちなみにこのトレーディングカードゲームっていうのは NFT になる以前
1: からあの
0: 最初からトレーディングカードゲームなのでそれは今回の、ね、NFT だから何かやってるっていうよりかはもともとそういうものだってことですね<ん>でしかもこれをなんかあの NFT 単独のなんかサービスモデルだと思う方がちょっとミスリーディングで<ん>これどういうものかっていうとあの地域の企業をあの擬人化しているわけですけどもそのこのトレーディングカードのキャラクターにあの取り上げてもらうのに、えー、とその地域企業の参加費を払ってるんですねまずこのプロジェクトに。なるほどそういう仕組みなのか。で、まずこの地域の、まあで、根付いて働いてる技術を持っている、あるいはその店舗とか工場、工場みたいなところが、自分たちのその技術とかなんとかって、まあ、一つ一つは、なんて言うんだろうな、あの、エンドユーザーの知るブランドもあれば、ちょっとマニアックな技術を持った企業なんかもありますよね。うんまあ、というのがたくさんある地域なので、そういったものを地域の子どもたちとか、あるいはそこでまあ、大人も含めて、自分たちの会社のこととかを知ってほしいっていう手段として、擬人化をしたり、それがカードとして遊ばれるとか、しかもそれが道の駅に商品として置かれる。で、そのことに、まあ、宣伝っていうとちょっと、まあ、宣伝って言ってもいいのかな。まあ、そこに参加することに、まずみんな、なんかコミットしてるんですね。その、まあ、費用をちょっとお支払いするみたいなのを含めて。で、まずそこで回ってるわけですね。で、で、さらにそれを、こう、地域で流通する紙のトレーディングカードだけじゃなくて、あのデジタル、あるいはブロックチェーン上でも流通するトークンに、あの、しよう。っていうことで、今、広がってるってことなので、何かこれを T&T、テレザのトークンとのことを略して T&T って言ってるんですけど、T&T のダイナミック NF 化すためのビジネスモデルだっていうのは、なんかあの、後知恵っ
1: ていうか、い<や>か本当ですね、今お話聞いてると、その通りですね
0: 。で。そもそも、以前に地域でどういう、その地域の誇りに思ってるもの、企業をどうするかっていうプロジェクトが何年間も動き続けている中の最新プロジェクトだっていうことで、はい、なんていうかあ、れじゃないっていうか、僕はポットでなんですけど、すみません。あのその<笑>トの中において僕はポットなんですけども、ポットではない、その、目を張った人たちがすごいあめているプロジェクトであるっていうふうに理解したほうが良いと思いま
1: ことか、その、まあ、目的にかなう技術として NFT がぴったりなんじゃないのかっていうところでくっついていったっていうところが、まあ、そもそもの、まあ、が違うっていうことですね、うん、NFT を使おうと思ってこれを作ったわけじゃないっていうのは、結構大きな話ですね
0: 。地域のこのププロロジェクトを担当しているプロデューサーサあのゆうきさんっていうのお言葉であで、のー、印象に残ってるんですけども、ぼみさん業エリアっていうのがあのものすごくこう、ものづくり、その刃物とかキャンプ道具とか、芋とあ、うん、そういう金属加工のプロダクトであの非常に有名な、日本だけでなくて、iPhone、Apple とかの、ね、製品のパーツになってるのも含めて、かな、うん、に有名なエリアじゃないですか。うん、でつまりこう、リアルプロダクト、あのアトムのものづくり、最強のエリア、はいだ。遅れを取りたくないってビットのものづくりも最強の地域になりたいっていうか、まあ、この場合はビットじゃなくてチェーンですけどもそういうことにも自分たちはやりたいしやれるんだってことをやりたいみたいな、まあ、その熱いあの情熱をお持ちであじゃあやりましょうみたいな,なんかそういうパッションから始まってる部分もあるんですね。NFT でどうのこうののこっていうのはなくもないんですけども。うんどちらかと後知恵なんですよ、こっちの方がね。
1: ああ、そうなんですね。でも本当、あの、スマートフォンが登場してから、チェックインアプリって、まあ、一時期流行ったというか、まあ、今、あの流行ってないわけじゃないんですけど、<笑>フォースケア。僕、チェックインアプリ作ってました僕。あ,<の>あ、本当で
0: すかロケ,すロケタッチっていうね、あの、あ、ロケタッチですかマジですか企画開発者なんで、あの、ええー<笑>ロケタッチ終わっちゃったんですけど、あの、フォースケアとかソームはまだ続いてるんで、あれなんですけど、あ、えー、そうだ。それもやってたわそう。そう
1: ですね。それもやってました、ね、んですね。やってんですね。ライブドアじゃなかったでしたっけあれって。あ、そうです、ね。<の>そう、だから我々ライブド
2: アで、ね。<の>マ
1: ジか。そ像の流れもあるのか。すごいですね。なるほどな。いや、本当にあの、フォースケアとか、その、い,い,い 1>, 1位のこうチェックインするっていうものってなかなかこう流行りづらくてで結構この擬人化っていう手法ってすごいあの日本特有の面白さがあるなっていうふうに思うんですけどこのやっぱり集めた時にこうなんだろうな愛着を持つじゃないですか店舗を擬人化にするってなかなか面白い変換手法だなっていうところでまあ何でもかんでも擬人化してゲーム化するっていう日本文化はあるとは思うんですけど。こう持ったとき、所有したときの感覚って、やっぱこう擬人化された方が、なんかすごくこう揃えるっていう感覚があったりとか、愛着を持つっていう感覚を持たせやすいよなっていう、すごく客観的に思うんですよね。なので、ここでチェックインっていったときに、この NFT がダイナミックに変化するよ、例えば何かこれにあの武器がとか洋服がとか、何かそうシーンが変わるとか、なんかいろんなものが変わっていくっていう方が、きっと愛着を持てるんだろうなっていうふうになんか本当に簡単に思うんですよね。だからそういう意味でもダイナミック NFT との組み合わせってああ、すごいなんか面白そうな組み合わせだなっていうのを聞いてると思うんですけど、このロケタッチを開発していた佐々木さんからしてもこの NFT の使い方ってああ面白いなって思えるポイントってどういうところがあるんですかえっとですね
0: 。ま、この Tales and t o k T&T はそのダイナミック NFT の開発ツールキットなんですけども、そのどの部分をダイナミックにするのかっていうのは、その各プロジェクトでのなんか設定次第で、ね、ああで、第1弾の動画の場合は、あの、現地のお店とか観光地にチェックインをすると、その3人のキャラクターが、まあ、ランダムで手に入るんですけども、その3人のキャラクターに、あの、着せ替えできる、着せ替えアイテムが手に入るみたいな。うん設定にしたんです<ー>で今回は第2弾の,あの来月5月、ま、18日に出す予定のものはその絵柄が変化する部分っていうのは最初のリリースからはちょっとそのスコープアウトして、うん、絵柄は変化しないんですね。うん、絵柄を変化しない代わりにあの現地で使えるユーティリティこれはだくとあのクーポンみたいな,なんか割引になるとか体験ができるとか、うん、これを持っているだけの参加ができるみたいな、まあ、そのユーティリティがずらっとその一緒に何ていうか、リリース時からセットになっていて、それを実際に使う、その使ったかどうかみたいな、その部分をこう、ちょっと動的にしてる。おお、なるほどなるほど。だから何か追加アイテムを手に入れて、見た目が変化するって絵柄の部分のダイナミックにもできるし、うん、NFT に付随しているユーティリティを使ったかどうかみたいな、これから使いますみたいな確認の部分の動的さにもる
1: 確かに、使いますね。
0: なので、ちょっとあの小見さんに先ほどご説明いただいたので言うと、あの、匠の勝者 NFT は来月リリース、あ、今月か、今月リリースする段階では絵柄は変化しないんですけど、まぁ、あ、将来変化させたいんだけど、うん、あの、絵柄ではない部分が、あの、ユーティリティの部分がダイナミックにこう
1: 、なるほど、まあですね。うん
0: 、でこれが全部同じそのツールキット上で動いているので、あの、なんていうか、動いてるんですよ。だから、そのいろんなプロジェクトごとに、そういうの考えられるのが、楽しいといとうか
1: 聞きたいことの1割聞けたかなという感じですけど
0: さっきの昔話してたあのもう一個あの忘れたっていうかあの思い出したやつがあって忘っちやつをさっき話したので思い出したんですけども、はい、最初にあのブロックチェーンのことをブロックチェーンっていうか NFT のことを書いたのは2018年にあの小説を出版したんです。はあえ実際書いてたのは2016年から17年にかけて、1年半ぐらいの、制作の時期はその時期だったんですけど、その小説の中にブロックチェーンと NFT が出てくるんですね。16年とか17年の時点で出てくるんですけど、それはあのピタリックの、す、あ、で、のー、に NFT とかあの話はしてたんで、はい、ものとしては知ってたんですけど、まだ NFT のプロダクトとかコンテンツとかはっきりと今ほど出てないので、うん、そういうものが実,実現可能だという前提でその、SF 小説の中に NFT がここ出てくるの<笑>あの、その時にあの、初めてあの、書いてたので、まあ、それから、えっとに、それが書いたのは2016、年だから、6年とか、あの、7年経って、5、6年か、五六年経ってやったみたいな
1: 。いや、すごい話ですね。2017年って言ったら、それこそクリプトパンクスが発行された年ですよ。<笑>なんかもう、初期も初期も<笑>、すごい話ですけど、なるほど。そ,それぐらいからやっぱ NFT っていうものの、まあコンセプト技術みたいなものがあって、実際に形になってくる、まあブレイクしたのが2021年ですよね。まあ4年ぐらいかかってて、それまでにクリプトキティーズとか、まあいろんなあの試行錯誤があった上に、NFT ってものこんな風に使えるよっていうのがまあ全世界に知り渡たったのが2021年って感じだと思うのでま,あまさにその使い方っていうのがこんな使い方があるよねで今、ダイナミック NFT っていうところにまあ技術がいって動的に変化することができるでそれを使って何かできるのであソサキルさんだったらこのロケタッチ位置情報サービスに紐付けて使うと面白いんじゃないのかみたいなつながりが出てまあどんどん,どん,どんこう使い方は広がってるっていう感じがなんか聞いていてするとこなですね。当時の SF 小説があったという感じなんですか
0: そう、ね、なんかその辺がこう、去年、今年作ったものになんか結びついた。はあ、そういうことなのかあの、<そ>よくいろんなところで喋ってるんですけど、はい、あと、今日リスナーの中に、あの、林厚さんがいるんで、あの、アピールとですね、<あ>この、はい、林さんっていうのはその n、はい、クストコモ m o n の代表で、あの、代表と,というか、あの、創業者ですね。なんですけども、その林さんと私と、あとは、えっ、ー、と、これも、山越,の山越をやってるあの高瀬さんです、ね、あのタルトの代表の,あの高瀬<っ>ジェネラティブ・マスクの高瀬さん、うん、あと何人かの開発メンバーで遠野であのブロックチェーンの,あの困りごとを助け合うあのサービスをなんか9か月間ぐらいあの実証実験してたんですよやってたのが2019年から2020年にかけてなのでですけどもあのその時ってもうみんなこう,なんていうかメタマスクが漏れてもないからすごい暗号したも超扱いづらいしあのもうみんなあのあ今,今から考えたら一体どうやってみんなやってたんだろうと思うぐらい困難な状況で<笑><笑>地域への導入を実証実験してた9かつみたいな苦しい9や月みたいなのがあった<笑><笑>いやこれなんか,なんか、ね、うまくいったとこもあったんですよあの実際そのうまくいったとこもあったんですけどあのこれをいろいろスケールさせていくにはちょっとまだ難しいところがあるよねっていうので、その実証実験は一旦解散したんですけど、それから一年半とかなんとかして、やっとその、それを林さんとか高橋さんは山越しでまた新しいのやり、私は私でまた新しいのやり、やっとこう花開きつつあるという意味では、なんかこう粘り強くその辺
1: うろちょろしてたのがなんとなく形になりつつあるのかなみたいな。いやー、そうですよねー。なんか私、この領域に来たのが多分2017年か2018年にかけてという感じなんですけど、まあ、当時、ICO バブルからのクリプトウィンターの真っ最中の時期でクリプトウィンターの時期にまあ新しいこクリプトメディアを日本で立ち上げるっていう仕事をしてたんですけど、まあ、結構、暑い,い時期だったと思うとでその当時からやっぱりこう横でつながっている方々のこう冬を乗り越えた方々のお話を聞くとサバイブが大事だみたいな話で、本当に生き残れば、絶対にこの領域は面白いから、生き残ろうよっていう感じなんですね、今の
0: これもね、吉田し,しだと思うんですけど、私もそうだし、あの林さんもそうだと思うんですけど、だからプロダクトアウトの人間で、うん、マーケットの状況がどうだから、チャンスだと思って頑張ってるわけでもないし、マーケットがベアだから、なんか耐えようと思ってるわけでもないんですよ。うん、面白いと思ってるからやってるだけだから、冬とも思ってないし、辛くもない。<笑>ただ、おっしゃったのは、やっぱり商品っていうか、製品って、プロダクトアウトの発想とマーケティングの発想がこう、やっぱり等しく、攻めに合ってなきゃ、やっぱり世の中に価値伝えられないので。うんそのプロダクトアウトの人間を黙々作ってたって世の中にインパクト与えられないから、うん、それじゃダメ分とは思うんだけど<笑>、プロダクトアウトの人間は冬はなんとも思ってないっていう
1: 。<笑>いいですね、確かにマーケットイン、プロダクトアウトのこの<笑>全然違う,こう見方というか視点みたいなのは確かにあるかもしれない、うん。<笑>そうそう、だから、ね、それじゃ良くないと思ってる<笑>あの、マーケットインの感覚持たなき
0: ゃいけないと僕、強く反省しながら思ってるんですけど、はい、まあ、こういう時は。苦しくなく、ニコニコやれるんで。
1: いや、そうですね。まあ、結構良し悪しだと思うんですけども、誰<笑>もそう思います。<笑>実際そう思います。<笑>
2: いやあのね、あの、それで言うと、やっぱりこう、じゃあ自分はって言われたら、どちらかというと、マーケットイン側のったりとかするので、でも、改めてやっぱり、こう、プロダクトっていうか、もともと持っている、そのプロダクトが持っているものっていうのをきれいに伝えていかなければ、マーケットインも下手くれもないよねっていうところもあったりとかするので、そこをなんかうまく、やっぱりバランスかなと思うんですよ。どうしてもマーケットイン先行して、そっちが8割9割の世界だと、なんていうか、すごく短期的に消費されるなっていうのを、僕も、やっぱりちょっとそっち側に偏って、それで消費して、たようななな側面もなくはないよ、ね、
0: あのそれでい、まあ、う
2: と、ん、今回バランスっていうところの部分でいうとすごく楽しんでやらせてもらってもいます
0: ね僕もあ僕それで言うとねつめ三条のプロジェクトやっててすごい楽しいなと思う瞬間があってつめ、うん、三条で一緒に組ませていただいているつめ三条側のメンバーっていうのが、うん、そのマーケットの感覚とかあるいはそのもっとなんていうか平たくとものを売る根性があるんですよ。<笑>なる<笑>お例えばどういうことかっていうと、例えば NFT ってその、なんていうんだろうな、世の中、もてはやされたり、落としめられたり、こう流行りしたりいっぱいあるから、はい、プロジェクトをご一緒にさせていただいても、なんか、苦労したりすることもあるかもしれませんよみたいなことを、なんか平たく言ったんですよね、始める前に。そ、うん、いや、そんなの、なんてことないと、問題ないと、いやな,なぜなら、自分たちはそう、向こうのメンバーがおっしゃったのが、あのカジレンジャー。ブラックスミスの家事ですけども家、うん、事レンジャーの戦隊ものの、えー、とコスプレをしてどこだったかなカンボジアか何かのスーパーマーケットでなんかライブをやるみたいな仕事もしてるんだと、うん、仕事イベントもやってるとで,でそれ結果大盛況に終わったらしいんですけども、うん、それもうまくいくかどうかわからないけれどもとにかく機械を見つけて自分たちの作ってるプロダクトとか地域とか IP っていうものを広める機会があれば。自分たちは何でもやるからあのそれに比べたらそのカンボジアのスーパーマーケットでライブをやるのに比べたら NFT 作ることぐらいこれはあの全然問題ないみたいなそういう絵がすごいですねそうそうそうなんかすぐこう不透明なことにチャレンジしていただくのに申し訳ないみたいな気分が僕あったんですけどいやそんなことないと<笑>何でもやるしそれちゃんと届ける最後ラストワンマイルまですごいやるっていうのを、まあ、口だけじゃなく本当にやっているチームだったのでいやなんかそういう根性っていうかあのプロダクトと最後売るっていう根性と絶対両方ってうまくいかないと思ってたんですけど<笑>うん、うん、このチームだったらすごいあの最後のエンドユーザーまで届けられるかもしれないと思って、うん、そこはその僕勉強させてもらいながらあの楽しいなと思ってやってるところですねそうです
1: ねなんか今日やっぱお話を聞いててすごく思うのは NFT ありきでは全くないっていうところってすごいあの<う>いいことって言ったらえんですけど<笑>まあよく結構まああのいろんな方々と。こう大企業の方々とご相談したときに Web3 で何かできないかとか NFT を使いたいんだけどとかなんか手術がやっぱ逆転することが往々にしてあるとまあそれは悪いことじゃないこともあるんですけどなかなかこう本来の目的ってなんだっけっていうところがこう見失いやすいじゃないですかその入り方と。なんで、もともとあるものに対して、この NFT ってこういうふうに使えるよっていうようなところを使ってみたりとか、先ほどのスピーツ的なところですね、もともとある、まあ、本当にこのカルチャーみたいなものがうまくミックスしている<笑>プロジェクトなんだなっていうのが話を聞いて、すごくすごくよく。分かったたなとといいうのはなんか今日話していたところで
0: <笑>私がね、している話の中でもし面白いと思ってくださる方がいるとしたら、その面白さの半分ぐらいは、つぼみ3条のメンバーのおかげなので、<あ>ちょっとあのご紹介したいんですけど、の<笑><笑>今日はリスナーにもいらっしゃる、結城さんと三条氏、TMO 沙さんというのが、プロデューサー、はい、あのとか、現地の,あのコアメンバーなので、あの今日もし聞いている,ている方です、ね、このあとツボメ3条の面白い話っていうか、面白いニュースリリースを,ニュースをこう受け取りたい場合は、ぜひフォローをお願いしたいなと思います。
1: 確かに、これはしまし
0: ろそうなやつがします<あ>ね。はい、確かに僕これ、この話いと思ったんですよ。確かに当たるかどうかわからない NFT と、カンボジアでコスプレしてショーをやるのと、どっちが不確かかって言われたら、<笑>いや、後者の方が不確か
1: なと思って<笑>いや。これはちょっと、あれですね、で<も>ミーム化してもお,おかしくない。<あ><笑>ちゃんと
0: それを大成功させて帰ってくるメンバーなんですよ。
1: <笑>これ、はい、あの、早速、いいねが集まっておりますの、ね、で、皆さん、あの、聞いていらっしゃる皆さんもぜひですね、西さ、うんがクラシックリックしていや、あの、この写真をご覧になってくださいという感じです。やっぱリアルの良さ、こういうところですね。面白すぎる。酒井さん、本当に面白い。いいすね、いや僕、想像よりもいろんな面白い話を聞けた感じだなというところなんですけど、逆にごめんなさい、こちら聞くばっかりで、なんか佐々木さんがなんか気になってるテーマとか、なんかこういうことってどうなのみたいなところがアフタートーク的にもしあれば。おもし,しろん、あとむしろ話したくないところと
0: か、もしあれば、でもなんか、途中で話しちゃうと、なんか脱線が著しくなるなと思って、喋らなかったところで言うと、あの途中、メディアの話出ましたよね、あのやっぱり今、最近、メディアビジネスがああの厳しいよねっていう話が途中あったと思うんですけども、あ,のあれの答えに NFT っていうか、Web3 っていうか、そういうものがなるだろうと思ってやってるところがあって。うん,うん、うん日比さって例えば何かって言うと、平たく言うそのまあ過去20年ぐらいそのインターネットやオンラインメディアがこうあの世界のこう情報流通のこう摩擦係数をほぼゼロにしてあのフラットなスーパーフラットなこう世界を作っ作ったっていうかまあ出来上がってしまったっていうのがありますよね。違いないです。例えばあのなんだろうな日本のある地域にいる小学生が夢中になっているものが YouTube と TikTok であるみたいなこと。ありますよ、ね、で、僕ら子供の時って、もっとその地域のテレビとか、その地域の新聞読んでましたけど、あのそういうのすっ飛ばしてあの、そういうメガプラットフォームのコンテンツとか、そういうもの見てますよね。うん、そうなるとその、ローカルの、特にアドバタイザーとか、まあ、広告を出す側もそうだし、何か仕掛ける側もそうだけどあの、地域のメディアとか、地域のプロジェクトにお金下ろさずに、TikTok に出向したり、Twitter に出向したりしますよねしますね。つまりその情報の透明性っていうか摩擦、まあ、係数がなくなってスーパーフラットになるとローカルのビジネスっていうのはなんか全部それをなんかスキップされるわけですよね。はい。で、そういうのに対してなんかあの、このトークンとかあるいはその何かコンテクストとか物語を持っているものに引き付けられるっていうのはそのトークンもコンテクストも物語もなんていうか摩擦係数超高いんですよ。で、トークンにとってもすごい難いんですよ。<笑>はい。あのそこにコミットしてたり、そこに触れた人たちにはものすごく感染するんだけど、それがなんかこう、なんか TikTok とかのようにこう、同じプラットフォームで同じコンテンツがバズるなんてことはないものなんですよね。うん、でも、まあ、それがゆえに広げるのに時間がかかるんだけど、一度広がった後あるいはそこに広がっている領域に関しては、そこに訴えようと思ったなんかグローバルプラットフォームに出向しても、その人たちには届かなくて、うんあの、地域企業がそこのトークンを買うとか。あるいは地域のプロジェクトを応援したい人がそこのダウに入り込むみたいな方法によってしか応援できなくなるというか、うん、まあ今、何を言っているかというと、情報空間がそのスーパーフラットになったのに対して、同じ情報空間なのに歪んでる、同じ情報空間なのに地域性がある、同じ情報空間なのにある人たちしか知らないみたいな、そういう情報空間の中に地域性ができつつあると思っていて、Web3 っぽいやり方でね、Web3、および Web3 っぽいやり方ね、うん。多いいっていうのは例えばポッドキャストとかニュースレターとかって別に Web3 じゃないと思うんだけど、はい、ある地域性が発生するんですよね音声コンテンツとかニュースレターって、うん、まさに今、ね、<れ>ここに発生してますねうね、ん、そういう歪んだ歪んだっていうとんとかな本来のようにカリティのある情報空間があの再現されるとあの昔のようにちゃんとローカルビジネスにちゃんと金が回るとか,なんか世界中の人が同じ動画見て笑ってるみたいな、まあ、そ,れそ,れそれはそれそれいいことなんだけどそれしかない世界からちゃんとこうオルタナティブっていうかセカンドオピニオンがある世界にこうなったらいいなと思うので、まあ、僕はローカルのプロジェクトとかに夢中になるっていうのはその地域が好きだからっていうのは第一にあるんですけどもう一つはその地域性っていうのがグローバルにこうインパクトを与えるなんか構造の変化に関係してるってこう直感してるからなので、まあ、僕どちらかというとそのプラットフォームを作るサービスを作ってやってたので。の直にに夢中になってるって
1: てるいう感じですどいや本当にそうですね、メディアビジネスとか、本当コンテンツのこの話になってくると、まあ昔からこの Web2 のビジネスって結局、まあコンテンツとコンテナっていうふうにいくと、こうコンテナ側と言ったらいいんですが運ぶ側にすごく権力が集中してしまった。うんというところでそれこそお2人の前職がそういうビジネスに近いような気はしなくはないんですけどもあの結構だからこのコンテナ運ぶっていうところにやっぱお金が落ちるようになってしまうとなかなかこの大元のやコンテンツを作っていたりとか、まあ、それこそこのローカルっていうところの価値っていうものが、まあ、なかなか発見しづらくなるよねって言った時きに、まあ、よくこの Web3 領域だとそこに対して価値のネットワークっていうのを言い方をしますけども本当トークン化するって何かでこのツバメ3帖の NFT を持つって何かって言われたら新しいつながりネットワークをそこで作るっていうことで,で実はそのネットワークの中で先ほどのダイナミック NFT みたいな話が生きてくるわけですよね。NFT を持ってるからそのネットワークを介してそこに行くことで、えー、インタラクティブにこから起こるみたいな話なのでしか新しいつながりっていうふうに考えていくとこのトークンが持ってるそのネットワークっていうのは全くその構造上だからブロックチェーンってすごいいい比喩だなと思うんですけど。うん、チェーンチェーンなんですよね。本当にあの、つながりだと思う。うん、うだ
2: から、広告だと見ることであの発生するじゃないですか、価値が
1: 。それで言うと
2: 。広告は。で、課金は、まあ、ある意味、所有じゃないですか、それで言うと。所有で価値が発生するじゃないですか。で、だから、だからこそ今、つながりで価値がされるんですよ。まさにチェーンで。それをやるのはどこかっていう話になってきたときに、総理とか持ってる皆様、あの持っている世界観っていうところでつながってるからこそそこに価値が発生する。そこに僕も今、面白みをすごく感じてるって
0: いうところがありますね。うん、いやー、そうですね。いや、なんかさ、いや、本当そうで、僕、その、やっぱ途中でプロダクタートの人間だから、日々反省してるんですみたいな話しましたけど、なんか、ダイナミック NFT がどうとか、なんかいろんな地域で開発ツールキットがどうとかっていうの本当、ユーザーには本当1ミリも関係ないことだから、あんま実は言いたくないくって。いやそうのとりで。<の>っていう言葉も使いたくないぐらいですよね<笑>とにかくつばめさん JNFT 持ったらこのカジレンジャーみたいなことやってる面白い連中の仲間になって<笑>なれるんだよつなが
2: りが持ってるんですよ<笑>チェーンがだって、この時点で多分先ほどの写真見ただけでも、それだけで
1: 皆様に価値が生まれたんですよ。いや、マジでそれ、わ<笑>かりますよ。<笑>わ、これは<笑>、こ,<れは笑>これはすごいって思いますもんね。一瞬で価値がやっぱり伝わるというか、その魂、スピリットみたいなのも伝わりますよね。うん、いや、これがすごい大事なんだろうなっていうのをなんか聞いてて。思いましたいやでもあの、ラビットホールへの落ち方みたいなすごい重要だなって思ってて、佐々木さんのこの現象的な何にこう惹かれて今ここにいるのかみたいなの、す作くくてですね、私もなこれに近いところで、うん、まあ松田さんもさっきおっしゃってますけど、このメディアビジネスっていうと、ころの延長線上に結構、このテーマを据えたときに、やっぱり全然違うネットワークのあり方っていうのがここに生まれるから、でそのネットワークってまあ結構、なんだろうな、あのー、僕すごい昔よく例えていたのが、あの、さっきのこの匠の守護者の、じゃあこのカードを持っていたときに、まあ店が割引きになるみたいなのって株主優待じゃないですか、<笑>なんか言ってみれば。うん。だから株主っていうところの、この、優待って、なんかすごい一般受けするんですよね。なんか株主優待っていうと、なんか結構いろんな、なんだろうな、この、節約されてる方々とかがこう株主優待を使っててすごい喜んでするんですけど、配当の方が圧倒的にユーティリティ性高いじゃないですか、お金だから。でも、うん結構このだから株主優待っていう具体的なものにすごくこう即位力があるっていうのは肝だなっていうのを前から思っていてだから NFT って面白いんだろうなって思うんですけどやっぱりこれがお金のつながりって一瞬で切れるんですよやっぱりお金のこう切れ目は円の切れ目じゃないですけどでも NFT みたいなこのユーティリティとかコミュニティのつながりって切れにくいんですよね。多分だからそこら辺がなんか株主優待とこのヒールでいくと NFT も面白いところだろなっていうふうになんか常々思ってるんですよねだからストーリーとか文脈とか歴史とかそういうものを踏まえた上でやっぱり設計されているべきだよなっていうのをすごい思いまたしその通りに佐々木留さんがやってるんだなっていうのをちょっとなんかアフタートークだではあるんですけどすごいテイザンドトークンっていい名前じゃない,いですか。<笑><笑><笑>
0: 物語とかコンテクストとかそれぞれがいろんな言葉で表現しましたけどなんかあの形にいっていないこう口伝えされるまさにそれを一言でテールズってなんか言ってて、うん、トークンズって、まあ、あの一義的にはなユーティリティ t トークンとか NFT とかですけどもうちょっと広く言ったらその形にする印みたいなことなんでうん、うん、物語を形にするっていうあの名前なんですけど、まあ、これはなんか普遍性が。あるなっ
1: ていうか、うん。と,いうところできたらいいなと思うんですけどね。<笑>面白かったな、これ。<笑>そうですね。テレ<笑>スの由来もぴったりですね。本当テーマに。いやー、すいません。もう、あの、もう、いい加減にやめようと思って。はい。あの、ゆ,ゆうきさんから、あの、今年はニューヨークに一応挑戦するよって。<笑><笑>攻撃。<笑><笑>デビューがフランスのジャパンエキス
0: ポだ<笑>確かそうそうそうてた一本グローバルなんですよ
1: ねいやーもうなんかいいっすねいやー素晴らしいです本当ににんかこういう話こそみんなに伝えたいということで本当に今日ついツイッタースペースを開催できてよかったですというわ
0: けで松浦さんと小麦さんと収録したツイッタースペースの内容をお届けしてまいりましたこちら、前編は1時間以上のボリュームがあるんですけれども、そのすべてはですね、それでもメディアは面白いの方で配信されていますので、こちら概要欄でリンクしていますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。この後、つばめ3条 NFT の方はですね、いくつかお知らせがございます。5月11日に、つばめ3条で私とですね、匠の守護者プロジェクトのリーダーの結城さんと、そして、三条市の CMO の沢さんと3人でのトークイベントが、えっと、三条市で開催されます。これはあの、私、この現場にですね、私、Zoom の H6 を新たに変えましたので、それを持ち込んで、ちょっと頑張って収録をしてみたいと思います。あのうまく撮れたら、また番組に編集してみたいなと思います。私としても、その、ゆうきさんとか沢さんのお話を声でね、直接届けないの機会があればと思っていましたので、ちょっとそれをチャレンジしてみたいと思います。で、その翌週ですね、いよいよ5月18日の木曜日に、つばめ三上 NFT 匠の守護者が発売になります。これは、えー、具体的な入手方法なんですけれども、三條市とつばめ市、この両方から、ふるさと納税の返礼品としてご用意される予定です。こちらどちらの、あの、市に寄付されても入手可能なんですけれども、あの、同じように、このつばみさん上 NFT が手に入ります。その入手方法はですね、また詳しくこのニュースレターですとか、いろんな公式 Twitter、Discord などでお知らせしていきたいと思います。あの番組の最後にも申し上げましたが、まあ、NFT というと難しそうな感じがするかもしれないんですけども、簡単に言うと、このプロジェクトをやってる面白い連中の仲間になっていろいろやりませんかっていう、あのことですので、あの、ぜひね、ご検討いただければと思います。それではまた続報あればお伝えしていきたいと思います。本日はここまでです。さよなら。おやすみなさい。